0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania pierwszej z dwóch części rozmowy z Magdą Stożek. Magda to programistka i jedna z 60 CEO w firmie Software Mill, gdzie aktualnie pisze w skali. Jest liderką grupy Java User Group w Zielonej Górze, współorganizatorką konferencji Greenfield, zdeklarowaną zielonogórzanką, rowerzystką miejską oraz fanką grupy książek, planszówek i stepowania. W tej części Magda opowiada historię o testowaniu na produkcji za pomocą faksów, oraz podpowiada, jak zacząć pisanie testów i czym są testy oparte na właściwościach. Zapraszam. I zacznę od takiego tematu, który okazuje się jest dość kontrowersyjny, czyli tych 60 CEO. Czy często spotykasz się z tym, że ludzie o to pytają? Bo mnie, odkąd e, umieściłam te informacje o tobie na stronie, to kilka osób już pytało o to, że e, o co chodzi z tymi 60 CEO.
1: Tak, faktycznie. To jest chyba takie hasło, które trafia do wyobraźni. Rzeczywiście Software Mill jest taką szczególną firmą. Mamy dwie takie szczególne rzeczy. Po pierwsze jesteśmy w 100% zdalni, czyli nie mamy żadnego biura mimo tych 60 osób. A po drugie mamy całkowicie oddolną strukturę Teraz to się nazywa turkusowa organizacja i właśnie każdy z nas ma taki sam głos, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w firmie. Wszystko mamy transparentne i otwarte, wszystkie kwestie finansowe, kwestie planowania, rozwoju, strategii firmy, rozwoju osobistego, wszystkich ludzi i tak dalej. Więc na tym polega właśnie to CEO. W naszej codziennej pracy zarówno mamy odpowiedzialność co co do naszych projektów, bo jesteśmy software housem jak i do sposobu działania firmy. Także jeżeli coś przegłosowujemy na przykład, bo w ten sposób zazwyczaj podejmujemy decyzję, no to mój głos jest tyle samo ważny, co głos założyciela firmy, który tam założył ją 10 lat temu. Także można prezesa przegłosować. Czasem to jest całkiem fajne
0: ekstra, brzmi świetnie, naprawdę. Polecam. Myślę, że to też wpływa na jakość, no nie? Bo jak jesteś CEO firmy, no to zupełnie inaczej patrzysz na to, jak twój soft ląduje na produkcji.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie ta odpowiedzialność, o której wspominałam, ona jest tutaj bardzo ważna i ona bardzo dużo zmienia, bo to nie jest tak, że ktoś za mnie coś decyduje i daje mi jakieś projekty i ja po prostu w nich pracuję, tylko to są projekty, za które jestem odpowiedzialna od początku do końca, czyli ja podejmuję decyzję, czy w ogóle powinniśmy takiego klienta przyjąć do firmy, ja podejmuję decyzję, czy ja chcę dołączyć do takiego projektu, kto ze mną powinien tam dołączyć, jakie umiejętności w tym projekcie są potrzebne Jak również jestem odpowiedzialna za całą komunikację z klientem i jeżeli chcę przekonać klienta, że potrzebujemy więcej testów albo potrzebujemy jeszcze do tego testy wydajnościowe, no to nikt tego za mnie nie zrobi. Muszę to zrobić ja. No i jak już kod będzie na produkcji, no to oczywiście również ja za to odpowiadam.
0: Brzmi to naprawdę imponująco, że przy takiej liczbie osób jeszcze da się to zrobić, to... To jest...
1: O to mnie ludzie rzeczywiście często pytają. Jak to się dzieje, że software mi jeszcze nie upadł, tylko faktycznie cały czas działa, ale od 10 lat działa i mamy się świetnie i właśnie rośniemy.
0: Czyli ta turkusowość jednak to jest droga, w którym, którą należy podążać.
1: Raz, dwa, raz, dwa.
0: Dobra, testowanie, to testowanie różnych tak, rzeczy. mamy za sobą, to możemy przejść do, do testów. Wszyscy mówią, że jest GIT, także spoko bo nie zawsze pisałaś testy, z tego co wiem. I powiedz, jak to było w czasach, kiedy nie pisałaś testów.
1: Zgadza się. Teraz trudno mi w to uwierzyć, bo teraz testy są dla mnie domyślne i tylko zastanawiam się, jakie jeszcze testy należy do projektu dołożyć. Ale kiedy zaczęliśmy myśleć o tym, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, pytałaś mnie o to, czy zawsze... To okazało się, że nie, bo w mojej pierwszej pracy zupełnie nie pisałam testów i chyba nawet nie wydawało mi się to niczym dziwnym. Kiedy pytałam tam po dołączeniu do projektu właśnie, czy może są tutaj jakieś testy, czy będziemy pisać testy, powiedziano mi, że nie, nie trzeba testów, no bo zobacz, tutaj za drzwiami masz użytkowników systemu. Faktycznie była to niewielka firma zajmującą się organizacją transportu takiego limuzynowego, biznesowego. No i tutaj po, po prawej mieliśmy 20 osób, które odpowiadało na telefony, a na wprost mieliśmy garaż z kierowcami, no i oni też tego naszego systemu używali. Więc faktycznie, jeżeli coś poszło nie tak, to natychmiast przychodzili użytkownicy, mówili, słuchaj, tutaj nie działa. Miało to też drugą zaletę taką, że dodawanie nowych feature'ów polegało na tym, że ktoś przechodził słuchaj, potrzebuję tego i tego, okej, ja to napisałam jutro to było na produkcji, ten ktoś przechodził, świetnie, działa, super jest to jakiś feedback loop, ale testów tam tam żadnych nie było i to się trzymało jakoś bez testów i w sumie jakoś to działało aczkolwiek nie było zawsze tak różowo, bo pamiętam na przykład jedną taką historię związaną właśnie z testowaniem mieliśmy jakieś takie środowisko deweloperskie, czy ja odpalałam jakieś testy lokalne i polegało to na tym, że dane z produkcji były ściągane i tam anonimizowane, usuwane numery telefonów i tak dalej, no i na tym sobie działaliśmy tam i testowaliśmy, powiedzmy mniej więcej, tak ręcznie, całkiem i na sucho. No i w pewnym momencie gdzieś tam dzwoni telefon, to jakieś takie poruszenie, tak patrzę, o co chodzi, no i przychodzi ktoś i pyta, słuchajcie, czy z naszym systemem jest wszystko ok? bo klienci dzwonią, że dostają jakieś faksy i na tych faksach jest tak napisane test, test, test jeden, test dwa i o co chodzi? A ja myślałam, że sobie testuję lokalnie, ale niestety faksy tam nie były wyczyszczone.
0: Testowanie na produkcji z faksami to się nadal tak. w ogóle gdzieś na jakiś artykuł, na bloga.
1: Na szczęście nie było tam żadnych niecenzuralnych słów.
0: <laughs> Dokładnie, dobrze, że używałeś słów test, test, a nie
1: innych Bardzo typów. bezpieczne
0: słowo tak. Dokładnie. Także
1: jak jak z tamtej firmy przeszłam do kolejnej mojej firmy i okazało się, że jest coś takiego jak testy jednostkowe i jakiś taki podstawowy poziom bezpieczeństwa one dają, to naprawdę poczułam, że okej, czyli po to to jest. To teraz tutaj czuję się jak w domu.
0: Czyli to był taki moment, w którym nabrałaś takiej pewności co do jakości kodu, który dostarczasz, tak? Tak. Kiedy zaczęłaś pisać testy.
1: Tak, tak. I A do jak... dziś to jest właśnie główna rzecz, którą powiedziała, że testy mi dają. Dają mi poczucie bezpieczeństwa.
0: Mhm. A jak szlifujesz taki warsztat? Jak to się stało, że z zero testów przeszłaś do pisania całkiem dobrych testów?
1: Wydaje mi się też, że to jakoś... Hmm, chyba przyszło po prostu z doświadczeniem. Na początku właśnie, tak jak mówię, były same testy jednostkowe, potem gdzieś tam testy na środowisku integracyjnym, ale... Wraz z doświadczeniem i wraz z tym jak spotykałam się z z bardziej doświadczonymi osobami, z którymi robiłam jakiś pre albo po prostu rozmawialiśmy o kodzie, dowiadywałam się o tym, że są jeszcze jakieś inne rodzaje testów, że na przykład można zrobić testy obciążeniowe, można zrobić testy kontraktowe API, testy oparte na właściwościach, testy takie i owakie i wszystkie one dają dodatkowy poziom bezpieczeństwa i gdzieś tam... Później okazują się przydatne i okazuje się, że one przed czymś ochroniły.
0: A jeśli ktoś chciałby zacząć tak pisać, to mówisz, że przychodzi to z doświadczeniem, ale jak ktoś nie ma doświadczenia, a chciałby trochę zacząć pisać testy, to masz jakieś materiały, które polecasz albo jakieś techniki?
1: Szczerze mówiąc, to materiałów nie mam, ale tak jak mówię, polecam najbardziej po prostu usiąść z kimś i poprogramować razem. To, to jest coś, co, co mi dało naj, najwięcej, jak najbardziej. Mhm. Per programming. I to też polepsza samą jakość testu. To znaczy, mi się może wydawać, że ja piszę kod, który jest dobry, który jest testem jednostkowym, który nie testuje wnętrzności, tylko to, co trzeba, ale jeżeli siądę z kimś, to się okazuje, że nie, bo może trzeba w ogóle przepisać mój kod produkcyjny, żeby się go lepiej testowało, żeby był bardziej odporny na, 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 na niepoprawny kod testowy, bo to też się zdarza. Mhm.
0: Mhm. Czyli dwie pary oczu zawsze widzą lepiej. Tak. Zresztą to, to też czuć, jak na przykład pisze się w parze i jak siadasz na tym fotelu takiego drugiego pilota i nie możesz dotykać klawiatury, to wtedy jakoś widać wszystko lepiej, nie? Tak samo jak się patrzy na code review, nawet swoje, to, to jakoś inaczej ten kod wygląda.
1: Tak, zdecydowanie. To przy code review to bardzo polecam na GitHubie taką opcję, jak się tworzy same code review, to wtedy on pokazuje jeszcze cały swój kod, cały ten mój kod, powiedzmy w takim formacie, jak wyglądałby, gdybym ja sprawdzała czyjeś i ja tak mam, że mi to zawsze daje zupełnie inną perspektywę, ja wtedy zawsze jeszcze jakąś literówkę znajdę, albo sprawdzę, że coś tam jeszcze jakieś logowanie zakomitowałam, które nie powinno być.
0: Mhm. To jest też taki, już czujesz na plecach po prostu to, że ktoś za chwilę będzie patrzył na twój kod. to nie jest takie komfortowe, to też nie jest tak, że od pierwszego pull requesta człowiek się czuje komfortowo z, z tym, że ktoś patrzy na kod.
1: Tak, pewnie, że nie. To, to się trzeba nauczyć. Ale też ważne jest chyba, jak już tak gadamy, o, rozmawiamy o pull requestach, ważne jest też dawanie feedbacku pozytywnego, bo to też jest super. Ja czas, czas, czasem uczę się w taki sposób, że przeglądam czyjś kod na code review i myślę sobie, wow, super patent. I wtedy staram się sama sobie pamiętać, żeby dać tam łapkę w górę na, na GitHubie coś takiego, żeby ta osoba wiedziała, że ok, ktoś to widzi, ktoś to czyta, trzeba tak robić dalej.
0: Mm-hmm. No My tak samo w że w firmie, w której pracuję, właśnie, jesteśmy wielkimi fanami bardzo pozytywnego feedbacku na pull po requestach podczas code review i u nas nawet gify z kotami wjeżdżają czasami, jak ktoś na przykład zrobi coś fajnego albo zrobi właśnie taki ekstra krok, którego nie musiał zrobić. Albo na przykład jest jakaś fajna struktura użyta, jakiś fajny algorytm, to wtedy łapki, serduszka, gify właśnie z kotami i to bardzo polepsza taką pracę w zespole, bo bo każdy lubi dostawać pozytywny feedback, ale mało kto go daje w IT.
1: No właśnie, kiedyś słyszałam nawet takie powiedzenie, że feedback trzeba nawet dawać nawet jeśli jest pozytywny, to jest takie... To, Może nie, to, ja to wykorzystam, ja to pamiętać.
0: kradnę, ja to będę wykorzystywać, bo to jest bardzo ważne, bo my zawsze się skupiamy na tych konstruktywnych rzeczach, które też nie zawsze są konstruktywne, a, a rzadko myślimy o tym, żeby, że ktoś po prostu odwalił kawał dobrej roboty i trzeba mu za to podziękować. Dokładnie. Dokładnie tak. A powiedz mi... Um, bo wiem, że w Software Milu duży nacisk też kładziecie na jakość, bo, bo miałam przyjemność pracować z inżynierami właśnie z waszej firmy. I czy wy jakoś budujecie tą kulturę specjalnie? Czy to się dzieje samo? Czy macie jakieś wewnętrzne szkolenia? Jak to wygląda?
1: Trochę jest tak, że y, dzieje się samo, a trochę jest tak, że wciąż tą kulturę budujemy, bo y, mamy jakieś swoje wewnętrzne szkolenia, one często wynikają z jakichś takich bezpośrednich potrzeb, że nie wiem, potrzebujemy o z. Y, event sourcingu, jakieś szkolenie albo skawki, bo klienci nas o to pytają, musimy się też szkolić. To jest jedno źródło szkoleń. Drugie źródło szkoleń jest takie, że jeśli ktoś coś przygotowuje na jakąś konferencję, a mamy stosunkowo dużo speakerów w firmie, no to najpierw jest dry run w firmie i wtedy można sobie przyjść, posłuchać i też się czegoś nauczyć. Więc w naturalny sposób również pojawiają się tam jakieś prezentacje o testach, ale nie mamy jakiegoś takiego nacisku specjalnego na testy. To u nas po prostu przychodzi bardzo naturalnie. To wynika trochę z tej odpowiedzialności, o której mówiłam, że nie możemy na nikogo tej odpowiedzialności zrzucić. Trochę to wynika też z takiego etosu, który my mamy, że my mówimy naszym klientom na stronie i wszędzie, że my dostarczymy oprogramowanie, które jest dobre. Czyli jeżeli ktoś tam ma gdzieś napisany na kolanie jakiś jakiś produkt, który później wychodzi jako startup i odnosi sukces i nagle trzeba to wyskalować i zrobić to tym razem już naprawdę dobrze, to wtedy wchodzimy my. No i w takiej kulturze ta, ta idea pisania testów i zastanawiania się nad tym, jakie jeszcze testy są potrzebne, ona po prostu jakoś tak naturalnie między nami się przechodzi. Mhm. Czyli, czyli to, nie jest, to, jest, to nie jest działanie wprost, tylko to jest działanie tego etosu. A wydaje mi się, że częściowo to też wynika z czegoś takiego, że my mamy małe teamy, mamy małe zespoły i nie mamy, prawie nie mamy dedykowanych testerów. Czyli u nas każdy programista pisze kod testowy i nie ma tak, że jak było na przykład w moich poprzednich firmach, to było zazwyczaj tak, że zespół skramowy powiedzmy 7 osób, w tym pięcioro programistów, dwójka testerów. No i ja piszę swój kod. Ok, piszę jakieś testy jednostkowe ale generalnie potem przejmują to ode mnie ci testerzy i ci testerzy mają za zadanie wymyślić jakieś przypadki brzegowe, sprawdzić, czy na pewno to jest to, co było w wymaganiach w historyjce i tak dalej. A tutaj tego nie ma. I tutaj wszystko muszą robić programiści. Czyli z tą tą świadomością też zupełnie inaczej się pisze kod. Więc trzeba sobie samemu te przypadki brzegowe wymyślić i wie się, że to, co ja piszę i to, co ja komituję, to jest to, co gdzieś tam klient czy użytkownik zobaczy. Nikt już tego po mnie nie poprawi.
0: Mhm, dokładnie. Ja też pracuję właśnie w takiej firmie, w której nie ma testerów. My się ciągle przymierzamy do tego, żeby, żeby mieć testerów, ale jakoś tak zawsze są jakieś inne potrzeby, żeby dostarczać po prostu szybciej. No i... I w związku z tym ciągle zatrudniamy programistów. I ja mhm. mimo tego, że pracuję w takiej firmie już od lat i że właśnie bardzo dbam o jakość, to z mojego doświadczenia wynika, że te kompetencje takie testerskie są bardzo ważne i one wnoszą coś zupełnie innego, bo to nie chodzi tylko o to, żeby sprawdzić, czy coś działa, tylko jakby ludzie, którzy zajmują się dbaniem o jakość, jakby to jest nazwa ich stanowiska mają trochę inny mindset, takie mam wrażenie, że że trochę inaczej podchodzą do do zapewniania tej jakości niż my pisząc kod. No i też, no jednak to jest taka taka trochę walka, bo to jakby ta walka jest wspólna, cel jest jeden, żeby była dobra jakość, natomiast czasami jest takie przerzucanie się właśnie z jednej strony na drugą. I czy ty masz jakieś takie doświadczenia z swoich poprzednich firm, że były jakieś takie walki właśnie programiści kontra testerzy?
1: Tak, wydaje mi się, że tak było. To znaczy my zawsze jako programiści staraliśmy się udowodnić, że nasz kod przecież działa, a a testerzy starali się udowodnić, że nie, to nie działa, tak nie może być. I często były walki, czy spory były na temat tego, czy dyskusje, czy bug jest poważny, czy nie. Bo według nich zawsze wszystkie bugi były poważne. Nawet jeżeli gdzieś było coś w jakimś bardzo oddalonym rogu systemu, gdzie raz na rok może ktoś wchodzi, to dla takiego testera to była ujwa na honorze i to nie mogło się tam powstać. Natomiast my z naszej perspektywy programistycznej, mając na karku cały backlog następnych zadań, mówiliśmy, że nieprawda, to jest nieważne i to tam może być i w ogóle zaprioritujmy to gdzieś indziej, bo my teraz na to nie mamy czasu. Więc trochę to tak była inna perspektywa
0: wrzućmy mhm. do Jiry i zapomnijmy o tym tak. Znamy. tak? znamy to wszyscy jeśli wy macie też jakieś jakąś wizję tego jak powinna wyglądać taka współpraca z programistów z sesterami, albo macie jakieś ciekawe historyjki albo jakieś przygody to też piszcie, one będą tutaj przechodzić jakby do nas i, i ja je będę czytać a jeszcze chciałam zapytać o o najgorsze testy, bo mówiłaś wcześniej o tym, że, że piszesz bardzo dużo testów i no jeśli pisze się ich bardzo dużo, no to czasami zdarza się, że robisz takie rzeczy typu na przykład testowanie getterów i setterów albo jakieś inne takie szalone rzeczy. Czy masz jakiś taki test na swoim koncie, który tak zobaczyłaś go po jakimś czasie i pomyślałaś, boże, kto to napisał?
1: Tak, wydaje mi się, że moim grzechem głównym jest, to znaczy było kiedyś, testowanie czy też chęć testowania metod prywatnych, czyli takie testowanie, które testuje bebechy i wnętrzności, które sprawia, że później już tego kodu produkcyjnego nie da się ruszyć, bo on z każdej strony jest zabity na sztywno. I zdarzyło mi się takie testy napisać, no i później widzieć jak inni programiści się z tym męczą, bo nic się nie da z tym zrobić. Także teraz już wiem, że, że, że to nie o to chodzi, i trochę wydaje mi się, że coś musi przyskoczyć w głowie, żeby zobaczyć, że ten test jednostkowy to nie jest, to nie chodzi o to, że ma być test dla każdej metody czy test dla każdej klasy, tylko bardziej test dla jakiejś funkcjonalności.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Nie testuje się metod i klas, tylko, tylko funkcjonalności, i też chyba właśnie te testy oparte na, na właściwościach trochę też zmieniają ten tok myślenia, nie?
1: Tak, to też jest coś takiego, co każe nam spojrzeć zupełnie z innej perspektywy, zarówno na kod, jak i na test. Ogólnie te testy oparte na właściwościach, to jest coś takiego, w odróżnieniu od nich zwykłe testy są testami opartymi na przykładach. I teraz zwykły test polega na tym, że jeśli ja podam dwójkę, mój kod ma zwrócić czwórkę. Jeśli ja podam czwórkę, to on ma zwrócić ósemkę. Natomiast testy oparte na właściwościach wymagają ode mnie zdefiniowania i zapisania właściwości, który później biblioteka testowa przyjdzie i będzie sprawdzać, czy ta właściwość jest spełniona dla każdego rodzaju poprawnej danej testowej. Czyli to biblioteka przychodzi do nas z losowo wygenerowanymi danymi testowymi, a my mamy tylko zapisać właściwość i to ona sobie teraz sprawdzi, czy my na pewno o wszystkim pomyśleliśmy. To jest bardzo fajne, głównie według mnie, do wykrywania przypadków brzegowych, bo jak my piszemy ten swój kod, to jesteśmy tak trochę, yy, mamy trochę takie myślenie tunelowe i chcemy, żeby ono już zadziałało, i właściwie już piszemy to od tygodnia, i myślimy o naszym kodzie w pewien sposób, mamy pewne założenia, i czasem te przypadki brzegowe nam umykają. A w przypadku testowania opartego na właściwościach sam ten fakt, że to biblioteka nam podaje dane, dla których testy mają być sprawdzane, sprawia, że często sprawia, że my się dopiero dowiadujemy, jakie te przypadki brzegowe mogą być i że zero jest dla nas problemem, albo że minus jeden jest problemem, albo że jakieś tam, nie wiem, bardzo długie czy bardzo krótkie listy, dziwne kodowania, bo takie rzeczy właśnie dostajemy od tej biblioteki, że to jest coś, o czym my zupełnie nie pomyśleliśmy, a przecież Aha. musimy. No bo użytkownicy na końcu wpiszą nam do naszych formularzy bardzo dziwne rzeczy.
0: Mm-hmm, tak, a my to o czym mówiłyśmy, że programiści jakby chcą udowodnić, że nasz kod działa, więc z reguły piszemy takie testy, które przechodzą, bo się po prostu pracujemy tak. z tym.
1: Tak. No i tak. I też
0: jak, jak piszemy TDD, to czasami sprawdzamy po prostu, czy 2 plus 2 jest 4 i to z- oznacza, że nasz kalkulator działa, nawet jeśli tam jest funkcja, która zwraca po prostu czwórkę durnie.
1: Tak. 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 No, i, no i ile tych kroków wtedy TDD możemy przejść? Kilka przejdziemy, ale potem stwierdzimy, że no gra, no, są cztery przypadki brzegowe, no to chyba już jest dobrze otestowane. Idziemy z tak. tym na produkcję. A tutaj niestety taka, taka biblioteka do testowania opartego na właściwościach jest bezlitosna.
0: Mhm. Tak, bo ona pyta, dzień dobry, poproszę jedno jabłko, poproszę dziesięć jabłek, poproszę minus jedno jabłko, zero jabłek i sto tysięcy jabłek.
1: Tak, dogodnie tak jest.
0: Czego, co robią nasi użytkownicy, a o czym my bardzo często zapominamy.
1: Tak, i to jest znowu, znowu taka siatka bezpieczeństwa, bo często taka biblioteka wynajdzie nam, znajdzie nam bagi, zanim zrobią to użytkownicy, więc mhm. tutaj to jest, to jest bardzo fajne.
0: Czy to oznacza, że te testy oparte na właściwościach wybrą takie zwykłe testy oparte na przykładach, takie inni testy, które piszemy?
1: Nie, zupełnie nie. E, trzeba to traktować jako uzupełnienie. E, testy oparte na właściwościach są super i dodają nam e, dodają nam bardzo dużą wartość, też nie za darmo, bo trzeba właśnie w inny sposób myśleć o tych testach i czasem wymyślanie właściwości jest trudne, mhm. ale Ale one nie do wszystkiego się nadają. Są takie rzeczy, do których one nie są dobre. Na przykład chociażby zwykłe testy bardzo dobrze nam dokumentują kod. To znaczy, jeżeli ja przychodzę do jakiegoś nowego kawałka kodu i chcę zobaczyć, jak on działa, to mogę wejść do klasy testowej, zobaczyć sobie pierwszy zwykły happy path i już mniej więcej wiem, o co chodzi. A testy oparte na właściwościach, one będą zupełnie inaczej zdefiniowane. Tam będą jakieś niezmienniki, jakieś dziwne cechy i właściwości. I to do tej chociażby funkcji dokumentującej one tak dobrze się nie nadają. Poza tym no są to jednak testy losowe, więc takie rzeczy jak regresja pewnych przypadków, testowanie regresyjne, czyli jeśli mam baga dla jakiejś konkretnej wartości, to chcę się upewnić, że on już nigdy nie wystąpi, więc sobie piszę specjalny test, który dla dla tej konkretnej właściwości weryfikuje moją metodę, no to do tego testowania oparte na właściwościach się nie nadaje, dlatego że tam jest ta losowość, więc to musi być i jedno, i drugie. Poza tym też testy oparte na właściwościach, one nie są takie... One nie są szybkie, one też nie są szybkie w wymyślaniu, więc tu trzeba usiąść, czasami trzeba pół godziny pomyśleć, czasami trzeba się skonsultować z koleżanką czy kolegą z biurka, żeby w ogóle te właściwości wymyślić i dlatego też ja nie zachęcam, żeby od razu iść i jutro już w ogóle pisać te testy oparte na właściwościach wszędzie uznajmy, że to jest taki dodatek, zastanówmy się w których częściach naszego systemu potrzebujemy tej wartości dodanej, tego zwiększonego bezpieczeństwa i tego upewnienia się, że faktycznie wszystkie przypadki brzegowe są pokryte.
0: Czyli pewnie tam, gdzie użytkownicy mogą wpisać różne dziwne rzeczy.
1: Tak, między innymi tak, ale też czasem mamy takie fragmenty naszego systemu, w którym potencjalny nasz błąd kosztowałby bardzo dużo. I on albo nas by kosztował bardzo dużo, albo naszego klienta, albo użytkowników naszego klienta i my chcemy wiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę wszystko, co w naszej mocy, żeby to było jak najbardziej poprawne.
0: Czyli znowu ta zasada 20-80, że tam gdzie jest te 20% najważniejszej funkcjonalności, tam powinno być najwięcej naszych testów.
1: Tak, i też różnych rodzajów testów, wydaje mi się. Mhm,
0: dokładnie. A powiedziałaś jeszcze o mm, takiej dokumentacyjnej roli testów? Możesz rozwinąć ten temat? E,
1: jasne. E, to jest, e, polega na tym, że tak jak mówię, e, ponieważ nasz mózg trochę myśli przykładami często to jak widzimy zapis naszej metody jakiejś tam biznesowej, nie zawsze wiemy dokładnie o co chodzi, tam są jakieś ify, jakieś różne dziwne rzeczy, ale jeśli wejdziemy sobie do testów, to te testy mówią tak naprawdę, co ta metoda ma robić, czyli że dla takich przykładów ma zwrócić nam coś takiego. Też nazwy metod testowych są bardzo, bardzo przydatne albo właśnie jakieś zapisane właściwości czy przypadki brzegowe. I to jest coś takiego, to jest dokumentacja, która nie wychodzi, nie robi się out of date, bo jeżeli zrobimy sobie dokumentację gdzieś tam obok i mówimy, ten moduł systemu służy do tego, on ma takie dane wyjściowe, takie dane wyjściowe, no to to będzie dobre i aktualne przez pierwszy tydzień, a za rok albo za dwa być może się to rozjedzie z faktycznym kodem, natomiast testy się nie rozjadą, bo w momencie, kiedy testy się rozjadą, natychmiast mamy czerwony status gdzieś tam na jaju i od razu ktoś wchodzi i to naprawia. I to jest nie do przycenienia.
0: Mhm, dokładnie. Zresztą testy się przydają w momencie, jak są czerwone tak naprawdę, bo jeśli są zielone testy, no to jak często zaglądasz do takich testów, które przechodzą?
1: No tak, to prawda. No i też ważne jest, jeśli piszemy testy, żeby one na początku były czerwone, żeby faktycznie się upewnić, że one coś testują. Więc ja często jak piszę nawet jakiś tam skomplikowany test, piszę go sobie piszę. I później, aha, no dobra, no to teraz wejdźmy do kodu produkcyjnego, zmieńmy to i czy faktycznie udało mi się uchwycić w teście, czy czy dalej testuję to, co chciałam testować na początku. Czasem się okazuje, że nie, zupełnie nie, to nie tam.
0: Dokładnie, ta wizja troszkę się rozjeżdża z rzeczywistością. Też jest taka dobra praktyka pisania czerwonych testów po wykryciu buga że pisze się najpierw czerwony test, żeby sprawdzić faktycznie, że to nie działa i dopiero potem naprawiamy i ten test zaczyna być zielony.
1: Tak, no i to jest właśnie, to nam trochę zabezpiecza regresję, bo to, że my go naprawiliśmy dzisiaj, to okej, okay, fajnie, ale kod ewoluuje i być może gdzieś znowu się zepsuje i przestanie hmm. to działać. A jeżeli mamy taki test, jeden konkretny, to wiemy, że to już, to już zawsze będzie działało. No tak. to, jest, to, jest, to jest super.
0: Tylko jest taka pokusa, jak coś się wywala na produkcji. Trzeba to szybko naprawić i pchnąć kolanem, żeby testować manualnie jednak, bo jest szybciej i jest taniej i szybciej widać jak rezultat na produkcji.
1: Tak, ta ta pokusa jest zawsze i generalnie presja tego, że coś nie działa na produkcji i coś trzeba szybko i coś że widzą widzą klienci. Rozumiem, z czego ona się bierze, ale później tak dużo trzeba łatać po tym i naprawiać. Że, 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 nie, że nie wiem, czy, czy, czy nie lepiej, żeby ten klient poczekał te 15 minut czy,
0: czy pół dnia. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka-szkołatestów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola kulnisz.